0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h,
1: RTL Matin
0: avec Jérôme Florent. Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et cette question la contestation contre la réforme des retraites peut-elle dégénérer Le 49.3 fracture le pays, voilà ce qu'on a entendu hier dans la manifestation à Nantes où il y a eu des affrontements, tout comme à Paris, Marseille ou encore Rennes et alors qu'on apprend ce matin que la chef de file des macronistes, Aurore Berger, demande à renforcer la sécurité des députés Gérald Darmanin lui garantit la mobilisation, le ministre de l'Intérieur qui est invité d'RTL tout à l'heure à 7h40. Et maintenant quel avenir pour Elisabeth Borne Fragilisée, conspuée hier à, à l'Assemblée mais les Républicains à nouveau se divisent sur l'émotion de censure. Alors que notre selon notre tout premier sondage Aristolouna pour RTL AEF réalisé juste après ce 49-3, eh bien 82% des Français estiment que c'est une mauvaise chose. Dans ce journal également un an après la mort du rugbyman argentin Rambourou tué par balle en plein Paris révélation RTL ce matin, les deux hommes mis en examen pour assassinat étaient bien fichés S pour leur lien avec l'ultra droite et puis des pendules et des baguettes pour chercher désespérément de l'eau face à la sécheresse ont fait appel de plus en plus à des sourciers reportage étonnant, vous l'entendrez dans un instant RTL matin. Un huissier de l'Assemblée nationale confié hier soir à RTL n'avoir jamais vu un tel chahut, un tel chaos en, en 20 ans de métier. Elisabeth Borne a déclenché le 49-3 sous les huées, alors que les députés de la NUPES notamment ont chanté la Marseillaise pendant toute son intervention. Et dans la rue, juste après l'annonce, des milliers de manifestants se sont rassemblés place de la Concorde à, à Paris. Il y a eu des affrontements, 217 interpellations au, au final. Et la situation a été tendue également à, à Nantes. Mathieu Lopineau, Là, une forte odeur de lacrymo a rapidement envahi les rues du centre-ville, des slogans hostiles au gouvernement. Franck n'imaginait pas que le gouvernement puisse déclencher le 49-3. Une loi aussi importante qu'on passe par le 49-3, c'est hyper grave. Moi, je trouve que si on veut fracturer le pays, on ne s'y prend pas autrement. Quoi qu'il arrive, ça va faire des dégâts. On ne va pas en rester là. Le pays ne euh, va pas s'arrêter se dire aujourd'hui, « Ok, c'est passé, on retourne chez nous, on va travailler deux ans de plus. » Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ce n'est pas
1: acceptable. Les là entassées hein, en raison de la grève des éboueurs sont embrasées par
0: les manifestants opposés à la réforme des retraites. Sylvie a le sentiment de ne pas avoir été écoutée. Nous on a fait toutes les manifs on a déposé nos préavis, on est allé faire grève on a perdu une journée de salaire à chaque fois on a l'impression qu'il bah, qu ne se passe rien c'est presque de l'arrogance en fait euh... et moi je suis vraiment pas violent du tout mais aujourd'hui je me dis bah, il faut qu'il arrive à quelque chose qui fasse euh, réagir en fait. et une nouvelle manifestation est d'ores et déjà prévue à Nantes ce matin à 11h. Ouais, Reportage ouais. de Mathieu Lopineau, il y a eu des tensions je vous le disais également à Marseille et à Rennes et puis je vous le disais dans ce contexte la chef de file des députés macronistes à l'Assemblée Aurore Berger a donc écrit hier soir au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour la sécurité des députés et eh bien il lui a répondu que la protection des parlementaires était effectivement une priorité. Le mouvement peut-il dégénérer On en parlera avec le ministre de l'Intérieur qui sera l'invité d'Amandine Bégaud tout à l'heure à partir de 7h40. Alors quel avenir maintenant pour le gouvernement d'Elisabeth Borne Deux motions de censure vont être déposées l'une du Rassemblement National et l'autre transpartisane signée en premier lieu par des députés centristes, qui sera voté par les députés de la NUPES. Le gouvernement borne peut-il tomber Eh bien, cela dépendra des députés, les républicains. Et il y a encore des désaccords. Écoutez d'abord ce que disait hier soir le chef de file, le chef du parti, Eric Ciotti.
1: Cette réforme sera vraisemblablement adoptée dans le cadre du 49-3. Nous ne voulons pas rajouter du chaos au chaos. Nous ne voterions aucune. Motion de censure, la situation de crise ne supporterait pas un coup fatal à nos institutions.
0: Et alors juste après, quelques minutes plus tard, un son de cloche légèrement différent de la part du député des Républicains Aurélien Pradier, qui était déjà l'un de ceux qui ne voulait pas voter la réforme, contrairement déjà au mot d'ordre d'Éric Ciotti. Il a raison, il ne faut pas ajouter de chaos au chaos. Mais aujourd'hui, je vais me poser la question dans le week-end. Vous pas Non, je n'écarte aucune hypothèse par définition. Ce que j'écarte, c'est de participer à l'agitation dans le pays. Je le dis à Emmanuel Macron, à Elisabeth Borne, vous avez commis une faute démocratique gigantesque. Elle laissera des traces. Et on le rappelle ainsi, la, la NUPES et le Rassemblement National votent ensemble une motion de censure. Ils voient, il faut à peu près une trentaine de voix euh, au sein des députés Les Républicains pour euh, faire adopter une éventuelle motion de censure. Les votes seront normalement à partir de lundi. Le passage en force gouvernementale qui renforce en tout cas l'unité syndicale. Ils appellent à une neuvième journée de mobilisation unitaire jeudi prochain. Alors que le trafic reste perturbé aujourd'hui à la SNCF. Deux TGV sur trois circulent, un TER sur deux seulement en moyenne nationale. Et puis donc d'après notre dernier sondage Aris Toluna pour RTL et AEF le premier hier soir réalisé après le déclenchement du 49-3 et eh bien 82% des Français estiment que c'est une mauvaise chose et 71% des personnes interrogées souhaiteraient donc qu'une motion de censure soit adoptée et que le gouvernement démissionne. Vous écoutez RTL, il est 6h05 un an après la mort de l'ex-rugbyman argentin Federico Arbonbramburu à Paris les informations exclusives de RTL sur la nuit du drame. Oui cette bagarre qui qui a, a dégénéré au petit matin. Le rugbyman de 42 ans a été tué par balle. Et Thomas Proutot, vous nous révélez ce matin sur RTL que les deux hommes mis en examen pour assassinat étaient bien connus des services de renseignement français.
1: En effet, le 19 mars dernier, au petit matin, en terrasse du Mabillon à Saint-Germain-des-Prés, ce sont bien deux fichés S pour leur lien avec l'ultra-droite radicale qui prennent un verre à quelques tables de Federico Arambourou, le rugbyman argentin. Jusqu'ici, on ne le savait que pour un des deux. Deux hommes par ailleurs armés et qui ont l'interdiction d'entrer en contact du fait d'une procédure judiciaire pour des violences aggravées commises en 2015. L'ancien étudiant en droit et l'ancien plus jeune commando marine des forces spéciales. Française n'en ont cure et boivent un verre ensemble. Quelques minutes plus tard, une altercation se déclenche avec l'ancien rugbyman et un de ses amis qui leur reproche des propos agressifs envers un autre consommateur. Bagarre, coup de poing, séparation par les videurs mais les deux proches de l'ultra-droite ne vont pas en rester là puisque quelques minutes plus tard, ils tirent en pleine rue sur leurs adversaires. Federico Aramburu s'effondre, mortellement blessé, touché par six balles, dont trois dans le dos. Il laisse trois enfants orphelins.
0: Merci Thomas proto chef du service police, justice d'RTL. Des
1: nappes phréatiques
0: sous les normales. Comment vivre avec une France à sec Quelles sont les solutions Comment travailler avec moins d'eau On poursuit notre série. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages
0: Et alors pour certains la solution c'est le sourcier qui sont donc ces gens qui détectent ou qui disent en tout cas détecter des sources cachées à l'aide de pendules et de baguettes, ils sont de plus en plus sollicités Manon Meilleur a rencontré l'un d'entre eux à côté de Marseille Sur ce terrain en périphérie de Marseille Michel marche à petits pas une baguette dans chaque main
1: J'ai les baguettes en L, en L parce que c'est leur forme donc je les tiens bien parallèles devant moi et j'avance doucement sur le terrain Là, je sens qu'elle bouge et elle bouge légèrement Hop. et elle commence à tourner donc elle se sépare, c'est que je suis au dessus de l'eau.
0: Ça ne repose sur aucun fait scientifique
1: aucun mais il est totalement impossible d'expliquer pourquoi ça marche.
0: Les scientifiques disent que c'est le fruit du hasard
1: Vous savez ça fait 15 000 ans qu'on pratique. Euh, si ça marchait pas, il y a longtemps qu'on aurait abandonné.
0: Alors avec cette sécheresse qui dure depuis des mois, les sourciers sont de plus en plus sollicités.
1: Les gens qui ont une propriété avec un terrain qui voudrait avoir un peu de culture s'en préoccupent. Ils sont conscients du manque d'eau, du, du prix de, de l'eau parce qu'on ne peut pas s'amuser à arroser un jardin ou une exploitation agricole avec de l'eau de ville on est le prix de l'eau de ville. Donc à ce moment-là, ce sont des gens qui m'appellent. Chaque intervention
0: est facturée 200 euros. Et en été, certains sourciers reçoivent jusqu'à 7 demandes par jour. Au reportage de Manon Meilleur. Le football et la Ligue Europe à conférence, déjà vainqueur à l'aller. Nice a, a dominé à nouveau le shérif Paul et se qualifie pour les quarts de finale. Et puis c'est le début ce soir de la 28e journée de Ligue 1. lyon nantes à 21h. Les courses à Anguens choisies. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 5, le 8, l'As, le 14, le 15 et le 6. L'Outsider d'Artel c'est le 5 divine de Navarre. Merci beaucoup Olivier Bois, à tout à l'heure.